0: Bonjour et bienvenue à « Pas pour tout le monde », le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues. Les objectifs de ce podcast sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, j'ai reçu la thanatologue Marie-Soleil Faneuf. Ça a été un podcast tellement intéressant. On a discuté de son métier de thanatologue, de son approche envers les familles endeuillées, ainsi de comment elle gère sa résidence funéraire. C'est une femme qui est passionnée, dévouée et qui a vraiment souci du détail. Le podcast a été enregistré à la microbrasserie de Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi peu, euh, peu connu ou hors norme, faites me contacter sur Facebook à la page « C'est pas pour tout le monde, podcast » et ça me fait plaisir de discuter avec vous et de vous inviter au podcast. Sur ce, bon épisode! Combien de temps t'as ton salon?
1: Huit euh, ans cette année. Fait
0: 2013. Ouais, j'ai acheté en 2013. T'avais fini en 2009.
1: 2009, ouais. C'est quand même impressionnant ça. C'est, ben en fait c'est, tu sais quand on disait tantôt quand quelque chose est dû qui se met sur ta route, ben, on dirait que tout est en ligne Tu moi j'ai toujours voulu un salon funéraire, mais j'avais pas personne dans ma famille qui avait ça, donc c'est comme un rêve que je me dis bah tu j'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis euh, ce salon funéraire là est carrément arrivé sur ma route par hasard. Euh, moi, je travaillais à Saint-Constant, okay. au salon funéraire là-bas. C'est principal là, euh, principalement là-bas que j'ai travaillé euh, quand j'ai fini mon cours. Puis dans le courriel de, du salon funéraire euh, où je travaillais, les propriétaires de l'entreprise que j'ai acheté ont envoyé un courriel disant que c'était à vendre. Okay. Fait fait qu'eux, ils n'ont pas publié ça nulle part. là Ils ont vraiment juste été voir les salons funéraires qu'ils connaissaient.
0: Moi, ouais, j'imagine qu'on qu contacte ceux-là qu connaissent en premier avant de Oui, ben,
1: j'imagine. Donc, euh, moi, j'ai vu ce courriel-là. Je l'ai comme laissé là, sans trop m'en occuper, mais sans l'effacer non plus. Puis, euh, deux semaines plus tard, je dis à ma collègue, « C'est quoi ça? d'un salon funéraire à vendre. »« ah, salon funéraire à vendre? <rire> » Je regarde ça, je contacte les propriétaires. Sainte-Martine, je ne savais pas c'était où... Euh... Je m'en vais voir. Euh, deux mois plus tard, je prenais possession du salon funéraire. Euh, oui, que fait vite. Puis J'étais en compétition euh, pour l'achat de ce salon-là. Je ne le savais pas. Mais l'autre personne qui voulait acheter ce salon funéraire, c'était mon patron où je travaillais.
0: Oh, ouais. ouais. Puis, après? Je
1: l'ai su après, quand on a signé l'achat. La, la, la famille Loiselle, parce que c'était anciennement le salon funéraire Loisel, m'a dit « T'es-tu de connivence avec ton boss? » J'étais comme « Non ». Elle dit parce que c'est lui qui essayait d'acheter en même
0: temps que toi. J'étais comme,
1: oh, my God, OK. Puis
0: là, tu fais partie de l'ordre
1: des. C'est une corporation. Corporation
0: des Ouais. Puis ça, ça, ça marche comment? Il faut que tu ailles ton cours, il faut que tu t'inscrives?
1: Euh, non, en fait, c des, c on peut se mettre membre de ça, C'est pas obligatoire. Un ordre, c'est vraiment là, les, les gens doivent, se, doivent faire partie de l'ordre, mais dans notre cas, à nous, c'est volontaire. Okay. Euh, donc, c'est chaque salon funéraire ou chaque tanato-practeur, parce que tu peux avoir une adhésion en tant que tanato-practeur okay. ou en tant que propriétaire de salon funéraire. Euh, puis la corporation, ce qu'elle fait, c'est que euh, ben, elle aide beaucoup au niveau des sorties médiatiques pour faire avancer le domaine euh, auprès du ministère ou euh, bon, faire des, euh, des communiqués de presse quand il y a des choses à…
0: un peu pour vous mettre de l'avant…
1: Totalement, okay. mais aussi pour nous aider, euh, donc avec des partenaires qu'on va aller chercher, que ce soit par exemple la Caisse des Jardins, la Banque Nationale, pour aller chercher des taux corporatifs, qui okay. fait que euh, ça peut nous aider dans les, dans les achats de véhicules. Donc vu qu'on est beaucoup de membres, ben on peut aller chercher des taux euh, plus avantageux Vous êtes aussi. En batch,
0: si on veut, Exactement là, ça.
1: ça. Ils vont nous aider aussi euh, au niveau juridique. Donc euh, quand qu'il y a des, comme là il y a eu le nouveau registre des, euh, des préarrangements qui est sorti cette année. Okay. Euh, donc là, c'est nouveau. Il faut qu'on soit en contact avec eux aussi pour qu'on qu 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 comprenne bien c'est quoi les, les, les nouvelles lois, les, nouvelles, les nouveaux registres. Donc, il y a un côté juridique aussi qu'on va être chapeauté par la corporation. Là. Donc, euh, on, si on a des questions, on se réfère à eux. Donc, c'est vraiment un, un pilier important pour ouais, les, euh, les thanatologues. Là, euh, par exemple, quelqu'un qui veut... Euh, euh, suivent le cours bon ben ils peuvent appeler là bas ils peuvent avoir des références la population peut appeler aussi tout simplement ok c'est pas juste euh, pour
0: les tarantologues ben,
1: c'est les, les tarantologues qui sont membres mais la population s'il y a des questions ou des choses comme ça peuvent directement se référer à la ah, corporation marche, aussi ou euh, si par exemple ils ont des questions plus précises ils peuvent la corporation peut référer à une entreprise funéraire qui va être de la région de la personne qui va téléphoner okay. donc c'est vraiment euh... puis il y a un ordre j'imagine monsieur c'est tarantologues? non
0: il ah, la... n'y a pas d'ordre? il n'y a
1: pas d'ordre. C'est ah. juste une corporation.
0: Ah, ça me surprend, C'est parce que le cours, c'est une technique? Ou pour avoir... Oh,
1: ça, c'est une bonne question. Genre, je, je... Parce que
0: je pense à ça, les, les ordres que je connais, c'est souvent des bacs ou des métiers. Oui, là. ça se
1: pourrait que ce soit ça. Hmm. Je, je vais m'informer, mais euh, non, il n'y a pas d'ordre.
0: Bonjour, bienvenue à Ce pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois une tanatologue, Marie-Soleil Faneuf, qui est aussi propriétaire de la résidence funéraire Marie-Soleil Faneuf. Comment tu vas, Marie?
1: Je vais très bien, très contente d'être avec toi.
0: Ben oui, j'ai bien hâte, euh, on a parlé un peu au téléphone, tout ça, j'ai bien hâte d'en savoir beaucoup plus ce métier-là. Euh, pour commencer, je veux savoir, c'est quoi ton cheminement scolaire? C'est quoi les cours que tu as faits avant de devenir tanatologue?
1: Ben en fait, euh, c'est un, une technique en tanatologie. Donc, euh, évidemment, il faut avoir nos cours au secondaire là, en chimie, en physique, euh, parce que, bien évidemment, c'est partie prenante de notre métier. Euh, ensuite de ça, dans la technique, euh, la technique, c'est trois ans. Il y a deux ans qui est théorique et pratique aussi là, à l'école. Puis on a une année qui est euh, en salon funéraire. Donc, deux salons funéraires où on met en pratique ce qu'on a appris durant les deux années précédentes. Okay. Puis c'est un cours qui est complet euh, sur toute la ligne, si on veut, parce qu'on a de la psychologie, on a de l'anatomie, de, la euh, de la biologie, de la microbiologie, euh, euh, de la chimie. Euh, ah ben J'ai vu justement
0: la liste de cours, c'est... Euh... C'est très,
1: très complet. Ouais. Euh, puis, euh, donc, ça, on connaît beaucoup de choses, mais c'est très condensé. Okay. Donc, euh, on en apprend davantage au fur et à mesure qu'on va travailler ouais, je... ou qu'on… en le mettant plus en pratique, là.
0: Comme Puis les deux stages, c'est-tu des stages que toi, tu trouves? Oui. Propres? OK, fait que c'est toi qu'il faut qu'il trouve les stages.
1: Exactement ça. Donc, il faut aller… c'est sûr que la corporation des thanatologues va beaucoup sensibiliser les entreprises funéraires à ouvrir leurs portes euh, aux stagiaires. C'est un stage non rémunéré. Euh, puis euh, souvent ce, que, ce qui est conseillé ce qui est bien aussi c'est de faire deux stages dans deux entreprises complètement différentes
0: donc oh, d'y aller ouais. plus dans
1: un, gros, dans un gros complexe pour voir c'est quoi les enjeux d'une grosse entreprise mais d'y aller aussi dans une plus petite entreprise parce que c'est deux mondes Complètement différent. Là. Ouais, tu
0: peux voir après ça qu'est-ce qui t'intéresse plus toi aussi.
1: Là. Ben oui, exactement. Parce que souvent, dans les grosses entreprises, on va être plus... Euh, on va faire un poste. Donc, soit au laboratoire, soit conseiller aux familles, soit directeur okay. de funérailles. Tandis que dans une petite entreprise, ben, on va être plus... On va toucher à tout. Donc, oh, euh, on okay. va aller au laboratoire, on va sortir du laboratoire, on va s'en aller rencontrer une famille, finir de rencontrer la famille, on peut aller chercher une personne décédée. Donc, c'est un autre monde, là.
0: qui okay, fait que tu deviens vraiment plus polyvalente en étant dans une petite entreprise.
1: Oui, c'est ce qui m'a fait euh, me retourner vers une petite entreprise. Oh, étant ouais, donné que j'aime vraiment toutes les facettes de mon métier, je me suis dit, moi, je ne pourrais pas juste embaumer ou juste rencontrer des familles. J'aurais l'impression que je ne suis pas complète dans ce que je fais. Donc, en pouvant toucher à tout, je...
0: c'est idéal. C'est là, là que tu es bien. Oui. Puis comment t'as fait pour découvrir que tu voulais devenir anatologue? Parce que je pense que c'est une job qui est vraiment pas pour tout le monde. Toi, la piqûre, c'est quoi, quoi la lumière de ta tête? Ah, c'est fait pour moi.
1: Bien, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, ce que j'aimais beaucoup, c'est tout ce qui était côté investigation, euh, les, les, les crimes, tout ce qui était les, les, les... côté plus morbide, comme on pourrait dire. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup. Côté
0: enquêteur un peu.
1: Oui, exactement. Puis euh, de l'autre côté, j'aimais beaucoup la psychologie. Donc, j'aime aider les gens, j'aime écouter les gens, j'aime euh, j'aime vraiment le, co le contact humain. Donc, c'était de voir un métier qui me permettrait de toucher un peu à mes deux passions. Puis, j'ai découvert la thanatologie, puis j'ai fait « Oh, mon Dieu, c'est tellement moi, là!
0: » Mais c'est quelqu'un qui t'en a parlé? C'est mmh. ma mère.
1: Okay. Ma mère, aussi bizarre soit-il, euh, quand elle a vu que j'aimais un peu le, la mort, si on veut, elle était comme « Mon Dieu, t'sais, ma fille, es-tu normale? » C'est genre de question, question que... 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 Peut se poser. Ouais. Puis, c'est elle qui m'a dit, parce qu'on en avait parlé à, à quelqu'un, qui a dit « Mais pourquoi elle s'en va pas de tanatologue? » J'étais comme « Qu'est-ce que c'est? » Alors, je suis allée au collège de Rosemont pour faire une, une journée, pour voir comment ça se passait, qu'est-ce que c'était. Parce qu'avant de se lancer là-dedans, on peut appeler là-bas puis dire « ben Moi, j'aimerais faire un stage d'une journée pour voir c'est quoi le métier avant de m'embarquer. »
0: Ça peut donner tout de suite une bonne idée, si c'est fait pour ben, toi oui. ou pas, là.
1: Puis, euh, et voilà. Mais c'est vraiment une vocation. Hein. Il n'y a pas. bon, euh, oh, je vais aller tanatologue. <rire> non, c'est j'ai envie d'être tanatologue. Bon, c'est dans l'ADN.
0: <rire> puis, euh, ça, quand tu me parlais, tu me disais que tu as fini ton cours en 2019, tu as eu ta résidence en 2009. Tu as fini en 2009 puis tu as eu ta résidence en 2013. Euh, entre la fin de tes études puis le début de ta résidence, c'est où tu as travaillé?
1: Principalement au Salon funéraire pro saint Fils à Saint-Constant. OK. Euh, puis c'est là-bas vraiment que j'ai eu la, la piqûre euh, d'être entrepreneur. Étant anatologue en chef, bien, tu j'ai toutes vu les facettes du métier, que ce soit la comptabilité, que ce soit les directions de funérailles. Euh, donc vraiment, ça m'a donné là, euh, envie. Okay.
0: De... T'avais-tu fait un stage là-bas?
1: Pas du tout. Oh ah okay. euh, J'ai travaillé dans un autre salon funéraire, puis... Euh... Ben, pas longtemps, là, en okay. fait puis bien, sur un remplacement de congé de maternité. Après ça, là, je me ramassais comme plus d'emploi. De, plus Donc, je me suis en allée euh, à Saint-Constant où c'était pour un autre congé de maladie. Puis après ça, euh, je suis restée là.
0: OK. Puis ça arrive -il souvent que les gens font des stages, puis sont engagés aussi qui font oui, leur stage. Ouais. Ça arrive très souvent. C'était ouais. régulier. Ouais. Okay. moi, c'est
1: juste que j'avais fait un stage à, à Longueuil, si on veut, puis un à Granby ce qui n'était pas du tout dans mon territoire à moi. Okay. Fait qu'après ça, ben, ça a été juste de, 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 de me trouver un travail qui était plus proche de, de mon domicile.
0: OK. Puis là, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, comment t'es es arrivé à l'achat de cette maison-là? Parce que tu sais, t es, t es quand même jeune. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Comment t'es es arrivé à cet achat-là? Comment ça s'est passé? Euh,
1: ben en fait, justement, je travaillais chez Poisson et Fils. Euh, puis. Euh... J'ai vu euh, un courriel passer comme quoi qu'il y avait un salon funéraire à vendre. Alors, je suis allée voir là-bas euh, l'emplacement et tout. Puis honnêtement, je suis tombée en amour vraiment avec la bâtisse. Ah, euh, okay. C'est magnifique, très belle bâtisse, euh, champêtre si on veut. Okay. Euh, vraiment, euh, donc ça a été le, 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 le... Quand je suis arrivée là, j'ai comme fait, oh mon Dieu, tu sais, c'est beau. Alors, euh, ensuite de ça, bon, le, le, les étapes d'un de, de achat que, que, que j'ai dû improviser, que je connaissais pas. 25 ans quand même, acheter un salon funéraire, tu te lances dans le vide.
0: Mais juste acheter une maison à 25 ans, tu te lances dans le vide. fait que j'imagine oui. euh, euh, une résidence funéraire, c'est une autre game. Là.
1: Oui, exactement. Puis, euh, ce serait à refaire. Je sais pas si je le referais, euh, dans le sens où euh, ça prend du gosse. Puis, le, le je dirais, faut pas réfléchir. Moi, j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté. J'ai n'ai pas pesé le pot, je pas pesé le compte. Je me suis lancée là-dedans. j'ai dit, c'est ça que je veux, j'y vais. Veux, ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment euh, enlignée à la bonne place. Je me suis pas posée de questions. J'ai pas eu peur. Euh...
0: Peut-être le fait justement de ne pas savoir si l'engagement était gros comment, c'est peut-être ça aussi qui ne pas... t'a pas fait arrêter. Ben,
1: c'est pour ça que je dis là maintenant ah, que bien. je sais où j'ai passé. Peut-être bien que j'aurais peur. Mais là, c'était ça, ça s'est bien passé. Ça a été facile aussi comme achat. Avec les propriétaires, il y a eu un, un lien de confiance immédiat. Il y a eu... Ça a été un achat facile.
0: Ça, ça pas, il y a pas eu un moment que ça a été tellement complexe le fait que j'ai fait comme ok, je fais dessus la bonne non, affaire.
1: Non, j'ai pas eu de bâton d'un roues. Hein, sais, j'ai pas eu de problème de financement. J'ai pas eu de problème de rien. comme tout s'est enchaîné. En deux mois, j'étais propriétaire du salon en funéraire. Deux mois, deux mois <rire> euh, je gaulais ça là, vraiment là. Euh...
0: C'est vraiment, euh, ouais, vraiment très rapide. On va faire une petite pause. Oui. On parler un peu de ta résidence funéraire. Qu'est-ce qui te passionne euh, dans, dans ta résidence Qu'est-ce que t'amènes de différent hein, et les services que tu offres?
1: Euh, en fait, je... si je vais un peu avec mon slogan, mon slogan, c'est euh, « Sous nos ailes, vers le repos éternel ». Donc, moi, je pense que ce que j'apporte vraiment aux gens, c'est de les prendre sous mon aile quand le décès survient, puis je les emmène, je les guide vers le repos éternel de la personne décédée. Donc, je pense que j'apporte vraiment le côté chaleureux, humain, réconfortant, serein aux familles qui passent chez moi. J'ai pour pour objectif, si on veut qu'à la fin d'une funéraille, étant donné que c'est moi qui ai suivi le processus au complet, euh, quand les gens me disent merci, tu nous as fait du bien, on a apprécié tes services, je me dis si je peux rendre agréable un moment pénible dans la vie des gens, ben pour moi, là, je l'ai gagné ma paye. Là. Donc euh, c'est vraiment ça, je pense qu'il me démarque, c'est vraiment le petit côté moment que j'ai avec les familles. Chez moi, c'est pas des clients, c'est mes familles. C'est vraiment des gens euh, importants. Je pense que ce qui me démarque beaucoup aussi, c'est que je suis une personne très dévouée, euh, okay. disponible, donc, puis extrêmement perfectionniste. Donc, le souci du détail, je l'ai dans tout. Donc, tout est calculé, tout est bien placé, puis les gens le remarquent, que ce soit, que ce soit autant euh, quand un cœur est exposé. Tu sais, les petits détails, les petits côtés coquets chez les femmes ou... Euh,
0: je l'apporte beaucoup. C'est ça, souvent, qui amène une différence.
1: Ben oui, énormément. Les gens vont le remarquer. Euh, tu sais, le vernis à ongles. Oh mon Dieu, ça fit avec son rouge à lèvres. Ou, euh, ok, ok, t'sais... vraiment. Oh, wow. <rire> oui, j'ai vraiment ce petit côté-là, euh, la petite touche délicate là, que, que je vais apporter. Euh, donc, il y a ça qui me démarque beaucoup. Il y a aussi, euh, on a l'image du thanatologue euh, un peu d'autrefois. Hein communément appelé les croque-morts. Oh oui. C'est des fois là, très typique, très, euh, très froid. sobre, froid, exactement. Chez moi, euh, c'est pas du tout ça. Je suis chaleureuse, je suis souriante. Euh, quand je fais des funérailles, j'y vais avec des chapeaux, avec des plumes, je vais y aller avec des souliers en cuir pétant. Donc, j'emmène un côté euh, coquet, mais très professionnel.
0: C'est une je approche me le fait très dire... différente de, oui. de l'idée qu'on a des anatologue, justement.
1: Là. Oui, puis ça, je me le fais dire souvent. Souvent, je me fais euh, arrêter au funérail. Mon Dieu, que t'es belle. Tu sais, comment t'es habillée. Euh, ça, ça, fait, ça fait du bien de voir ça. C'est différent. Fait que j'apporte vraiment un côté coloré, mais sobre à la fois.
0: Ah, Donc, intéressant. Je, ouais,
1: je teinte vraiment mon entreprise à ma personnalité. Puis, euh, les gens apprécient ça beaucoup.
0: Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, euh, j'imagine une famille qui vient justement de faire des commentaires, justement, qui, qui ont, ils ont aimé ton approche. Comment mm -hmm. t'as été? C'est la plus grande paye que tu peux avoir. Ben, là.
1: Oui, vraiment. Puis, moi, ce que je leur dis, c'est merci. Ça me permet de continuer dans ce sens-là. Ouais. Parce que, tu sais, étant seule dans mon entreprise, j'ai pas personne qui va venir me voir et me dire Ah, oh, ça, peut-être que tu aurais ouais, dû faire vrai. ça autrement. Ouais. Donc, en prenant les commentaires des gens. Euh, ben, ça me permet ça il de... C'est ça qui prouve
0: que ce que tu fais, ça a bien du sens.
1: Là. Clairement, tout à fait, que j'ai la bonne façon de faire. Euh, puis tu sais, au final, les, les, les meilleures critiques, c'est les commentaires que je vais avoir des gens. C'est eux qui me voient, qui, qui, qui aiment ou pas ce que je fais. Oui. Donc, j'écoute beaucoup euh, les gens qui viennent faire affaire avec moi pour vraiment m'aligner dans la
0: bonne voie. Ouais, l'écoute doit être extrêmement importante. Là.
1: Très important d'être à l'écoute. Puis tu sais, des fois, on entend souvent les gens dire « Ah, oh, tu sais, je sais pas quoi dire. » Quand la, quand la personne ah, oui. est en deuil, mais des fois il vaut mieux rien dire. Seulement dire je suis là si tu as besoin, plutôt que de dire n'importe quoi. Ouais.
0: <rire> Pour pas qu'il y ait de silence puis que ça te sente mal euh, qu'il y ait un malaise et euh... Exactement. C'est peut-être tantôt tu disais les, gr les grosses entreprises, euh, les gros salons funéraires souvent, c'est tout le monde a un poste euh, mm -hmm. en particulier. Toi parce que je vois c'est une petite entreprise, fait que toi tu fais tout de A à Z.
1: Oui, exactement. Donc moi ce que je fais dans le fond, il y a le premier appel quand la personne décède. Un membre de la famille va me téléphoner pour me dire, bon, telle personne est décédée. Alors là, il va y avoir la prise de rendez-vous avec eux pour pouvoir les rencontrer et planifier la suite des choses, euh, la prise en charge du corps. Donc, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital ou au centre d'hébergement. Donc ça, moi, je le fais. Bien évidemment, je suis accompagnée par quelqu'un. Je ne peux pas faire, tu sais, je ne fais pas <rire> les transports tout seul. Donc, j'ai euh... moi, je travaille à
0: l'hôpital, puis on les voit souvent, les gens de la mort passer puis ils sont toujours deux.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est important parce qu'on ne sait pas la, 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 le poids de la personne, donc c'est important de le faire à deux. Aussi, la dignité, si on échappe à la personne, il ouais. n'y a pas de dignité là. là donc, c'est vraiment dans un souci de sécurité et de dignité okay. que c'est important d'être deux. Euh, donc, ensuite de ça, je rencontre les familles. Donc, je passe un, deux, trois heures de rencontre avec eux pour autant pour le, le, le côté gouvernemental. Donc, tous les papiers gouvernementaux euh, sont faits. Ben, ou la grande majorité, du moins, il y en a que je ne peux pas m'occuper, mais sont faits au moment de la rencontre avec la famille.
0: Fait que tu fais tous les papiers sauf les papiers de notaire?
1: Les papiers de notaire, la comptabilité, okay. euh, les choses comme ça, les assurances, euh, okay. bon, toutes les choses que moi je ne peux pas vraiment faire, là. mais sinon pour ce qui est de canceller, assurance maladie, assurance sociale, demander les prestations de décès et tout, ça se fait euh, au moment de la rencontre.
0: Puis ça, est-ce que c'est tous les salons qui font ça ou toi, c'est une petite pratique que ça te fait plaisir de donner? Ce
1: n'est pas obligatoire okay. de le faire. Donc chaque salon a sa façon de faire. La majorité des, des salons funéraires vont le faire pour les Famille. Il euh, y en a d'autres qui ne le feront pas. C'est vraiment une politique d'entreprise. Okay. Moi, je le fais, ça me fait plaisir, je trouve ça facile plutôt que de laisser ça aux gens qui sont dans le deuil, qui ne comprennent pas trop, qui ne savent pas trop quoi écrire. Non, Pis, sont
0: pas, les gens ne sont pas à leur meilleur. Ben non.
1: Que... Puis, une erreur peut, peut rallonger de beaucoup les délais oh, euh, au gouvernement. Ouais. Donc, il y a la partie-là de la rencontre. Ensuite de ça, il ben, y a les funérailles. Que, ben, entre ça, il y a la gestion et la préparation de funérailles, les réservations et tout. Les funérailles, et le suivi de dossier par la suite. Parce que, bon, évidemment, les funérailles sont finies, mais par la suite, les gens vont avoir des questions. vont euh, euh, Donc, je suis encore là.
0: <rire> OK. Puis, ben ça, c'est une question que moi, je trouvais ça vraiment important de te poser. Euh, on voit souvent que c'est une job de père en fils. Oui. De génération en génération. Toi, t'as personne qui fait ça dans ta famille. Est comment être une femme dans ce milieu-là? Euh,
1: c'est... Moi, je trouve que c'est à mon avantage... Euh, dans mon coin où je suis. En fait, de plus en plus, deux petites statistiques. Là. Dans le domaine funéraire, ceux qui ont un permis de thanatopracteur, il y a 52 que ce sont des femmes. Donc, quand même...
0: Ah! Je on suis est... vraiment ouais, impressionnée de ça. On 52 est en augmente...
1: Oui, on est en augmentation, les femmes, dans le, dans le métier. OK. OK. Et euh, au niveau des, euh, des permis d'entreprise funéraire, donc de propriétaires des salons funéraires, là, on est un petit peu plus en minorité. Il y a 22 des femmes qui sont propriétaires euh, ou qui ont un permis d'entreprise de, de services funéraires. OK. Puis moi, ça se voit dans mon coin, là, parce que euh, je suis entourée d'hommes. C'est que des hommes. Puis moi, je suis une femme, mais moi, ça tire à mon avantage un petit peu. Du côté où j'aime bien me démarquer, pas être comme les autres, Ben pour moi, ça devient un avantage. Ah, ben oui, c'est vrai. À ce jour... Par contre, ça a été difficile quand j'ai acheté jeune femme de 25 ans qui ne vient pas du coin.
0: Ah, avais tout contre toi, là?
1: Tout contre moi, au complet.
0: Puis comment t'as fait pour fighter ça un peu?
1: Euh, honnêtement, c'est l'amour du métier, c'est la passion, c'est le dévouement. C est, c est, c est... Je me suis beaucoup impliquée aussi dans mon village pour que les gens connaissent la Marie-Soleil en arrière de la thanatologue, tu sais. Euh, parce que y... j'intriguais les gens, euh... Donc, je me suis dit, si je me mets dans la population, que les gens apprennent à me connaître, on va créer des liens de confiance ensemble. Puis après, bien, ils, ils vont vouloir faire affaire avec que toi, moi. Fait toi, tu
0: es déménagé là-bas quand tu as acheté.
1: Oui, moi, je viens de Sainte-Sa-Sainte. Euh, quand j'ai acheté à Sainte-Martine, il y avait un logement en haut. Donc, moi, j'ai pris la bâtisse au complet puis j'habite en haut du salon funéraire. Ah, tu habites
0: en haut? Okay. Oui. Mais j'avoue qu'habiter là, où c est, c est, comme tu disais, c'est une bonne manière de, euh, de rentrer dans, dans la population, justement, puis que les gens te connaissent, non sous le fait que tu es thanatologue, mais sous la personne que tu es.
1: Oui, bien, c'est primordial dans une petite communauté comme ça que les gens te connaissent. Ah, tu n'as pas le choix ben non,
0: pas le choix. Surtout si tu viens pas de là. Oui. T es, t es, <rire> puis ouais. où ce
1: que tu villages, je ne fais pas juste le mien, c'est tous les villages. Les gens, ils veulent savoir. Ah, et, le bouche à marche
0: dans les villages, ça n'a ben, pas bon oui. sens,
1: Donc, Puis après ça, ben, c'est la patience. Tu donnes tout ton amour à ton métier, tu fais de ton mieux, puis tu te dis tranquillement, pas vite, ben les gens vont se parler, ils vont apprécier. Puis maintenant, ben ça, 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 je dirais depuis deux ans, là, ça va bien. J'ai réussi à, à aller chercher la confiance des gens. Les gens veulent faire affaire avec moi. Euh, donc, j'ai tourné ce désavantage-là au début en gros avantage euh, en étant euh, pas mal la seule femme de mon, envi dans mon, de, de mon environnement.
0: OK. Fait que je comprends bien les six premières années ont été un petit peu plus difficiles. Très difficile, oui. Est-ce que tu t'es remis en, en question une couple de fois? Oui, oui, oui. oui <rire> j'ai
1: pleuré. J'ai été stressée. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu. Ça euh, a <rire> été difficile T'as suivi Mais... un
0: peu ton rêve, là t'es comme j'ai l'impression que je peux pas avancer avec. Ben c'est ça.
1: ça. Puis tu sais j'étais pas j'étais j'étais pas à pleine capacité de ce que je pouvais donner, tu sais euh, j'avais pas la, le, autant de personnes qu'aujourd'hui, tu sais veut pas les gens euh, ils me connaissaient pas, ils allaient ailleurs, euh, tu sais il que fallait que je fidélise la clientèle aussi un ouais, petit peu, ça. mais fidéliser une clientèle quand ils ne te connaissent pas c est, c est... Ouais,
0: non, je comprends.
1: mais moi j'ai toujours dit dans la vie, puis ma vie c'est toujours détaillé comme ça une échelle c'est une marche à la fois Le monde en deux, tu vas tomber, ouais. puis ça va faire mal vas-y une marche à la fois, puis tu vas te rendre en haut donc c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, ça a été dur mais aujourd'hui je suis vraiment fière de, de ce que j'ai accompli puis je me dis, ben, si je pas passée par là je serais peut-être pas où je suis
0: non, effectivement mm. Fait que, mais c'est ça. Fait que ton approche que tu dis, euh, ton approche que tu as, c'est ça qui a fini par être payant un peu.
1: Totalement. Okay. Vraiment, vraiment, euh, c'est ça qui a été... Euh, je le sais que les gens, c'est vraiment ce que je leur apporte. Euh, tu sais, moi, je suis une conseillère, je ne suis pas une vendeuse. T'sais, on pense souvent qu'on vend des services funéraires. Mais Bien entendu, il y a un télé. prix associé à ça. Là. On n'a pas le choix. On est une entreprise comme une autre. Euh, mais moi, je ne suis pas une vendeuse. Je suis une conseillère. Mais mon rôle de conseillère, c'est de conseiller. Donc, de démontrer aux gens tous les produits qui s'offrent à eux, que ce soit le moins cher ou le plus cher, puis de les laisser choisir. Moi, chez moi, là, les gens, je ne leur impose rien. Jamais je vais leur dire... ah oh, dans ma tête, celle-là est plus chère, je vais les pousser vers... Je ne fais pas ça chez moi. Puis ça, je... les gens me le disent. C'est le fun, Marie-Soleil. Oui, tu vas nous montrer des produits qui sont dispendieux, mais tu vas aussi nous montrer des produits qui sont abordables puis tu nous laisses la liberté de prendre ce qu'on veut.
0: Il y a un peu de pression comme si tu allais acheter un short. Ça. Ben
1: non, puis c'est parce que j'ai pour mon dire... Oui, je pourrais vendre le gros kit à la famille. Sur le moment, peut-être qu'ils ne s'en rendront pas compte parce qu'ils sont dans les émotions et tout. Mais plus tard, ils vont se réveiller. Puis là, ils vont dire « Hey, je me suis fait avoir. » Pas bon ma réputation. Ben, ça. Ça, Donc, il que... vaut mieux que je sois intègre dès le début, puis, puis comme ça, ben, les gens ont confiance. Ah, ben, ça peut être ah, beau
0: dans moi... ton, en, ton entreprise, euh, six mois plus tard, un an plus tard, deux ans plus tard, mm -hmm. parce que j'avoue que les gens dans, dans le deuil, j'avoue que tu peux un peu... Euh...
1: <rire> ben, tu, ouais. Oui, tu peux.
0: Tu peux en profiter. Si on veut, c'est un, un peu ça.
1: Puis, tu sais, pourquoi qu'on a un peu la réputation de, de faire l'argent sur le dos des personnes en deuil? ben Ça, c'est une réputation qui nous suit, puis que je trouve triste. Parce que euh, ça l'a changé. Peut-être que c'était comme ça autrefois, mais les cours conçus à l'école, c'est beaucoup de l'humain. Hein? C'est ouais. beaucoup de nous apprendre, euh, pas du tout la vente, mais de, des conseillers aux familles. C'est important, ce mot-là. Je
0: pense que c'est ça qu'on voit souvent dans les films, puis dans les, euh, dans, à la télé, c'est souvent ça, le côté vraiment vendeur. Ben oui. Puis tu le vois dans, dans les personnages... De toute sont dépourvus puis font font comment? Hein, J'ai l'impression de me faire avoir, mais d'un côté, je suis en, je suis en deuil. C'est peut-être aussi l'image qui nous est projetée encore aujourd'hui, même si euh, côté concret, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe.
1: Ça. Exactement ça. C'est pour ça que c'est important, de, de comme des, des podcasts comme ça, d'en faire. C'est bien parce que ça l'éduque la population à dire on a une idée préconçue des thanatologues. Mais au final, c'est peut-être pas ça la réalité. On est, on est très humain. Ça prend beaucoup d'humain en, en, en soi pour faire ce métier-là. On est beaucoup plus proche des gens que le monde peut le penser. On donne beaucoup qu'on ne calcule pas notre temps nécessairement. Mm -hmm. euh, donc, il y a un côté vraiment euh, différent de ce que les gens perçoivent.
0: C'est vrai quand tu disais côté humain, l'écoute, c'est quoi les, comme les qualités principales d'une thanatologue? Mettons, quelqu'un voudrait faire ça, voir s'il a les capacités, les qualités pour. C'est quoi les meilleures qualités?
1: Euh, bon, bien évidemment, l'écoute, l'empathie, euh, le respect, que ce soit autant des autres que de la personne décédée, le professionnalisme, euh, l'éthique, le, le, l'éthique, très important. On a beaucoup, on, on doit avoir euh, une bonne façon de fonctionner dans ce domaine-là, on doit respecter des lois. Euh, donc, l'éthique est importante. Puis si on y va plus côté euh, moins technique, là, si on veut, mais plus humain, il y a vraiment le, le dévouement. Euh, c'est important, c'est vraiment important. La disponibilité. Euh, parce que de s'en aller en en, dans le domaine funéraire, c'est pas du lundi au vendredi de 9 à 5, là. Fait que faut, faut vouloir travailler un peu n'importe quand, puis donner de son temps.
0: Parce que comme tu disais tantôt, tu es sur le téléphone 24-7, parce que ça peut arriver n'importe quand que tu t'es
1: Oui. Moi, étant une petite entreprise, c'est sûr que bon, je travaillerais dans une, une grande entreprise, j'aurais des horaires, ouais. mais je travaillerais la fin de semaine quand même. Mm -hmm. Tu sais, Sauf que moi, chez nous, oui, c'est 24 heures sur 24 que, que je réponds au téléphone. OK.
0: Puis j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des préarrangements funéraires, puis que tu nous parles un peu de la différence entre un contrat de service funéraire et un contrat de sépulture.
1: Oui. Bien, en fait, les préarrangements funéraires, euh, c'est des arrangements funéraires qui sont faits préalablement au décès. Donc, les gens vont dire, moi, je veux euh, préparer euh, les choses avant mon décès pour dire à ma famille qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse avec mon corps, quelles est les dispositions. Et euh, donc, ils viennent nous rencontrer et on planifie avec eux euh, ce qu'ils veulent avoir au moment de leur décès. Euh, ça peut être seulement que, euh, par exemple, les, la cérémonie, les funérailles à l'église ou exposition, crémation, c'est pas obligé que les gens choisissent tout en totalité. Okay. Ils sont pas obligés de déjà choisir le journal qu'ils vont faire affaire, mmh. ou, euh, mais du moins, les grandes lignes.
0: Okay. Euh, pour enlever un de la job à la famille. Ben oui,
1: c'est oui, vraiment pour euh, alléger la tâche, parce qu'évidemment, le domaine funéraire, la mort, on veut pas en parler. Oh, c'est tabou. C'est tabou. Alors, des fois, il y a des gens qui vont décéder, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là, ça devient un casse-tête pour la famille de dire, mon Dieu, je veux respecter ses volontés, mais je les connais pas.
0: J'avoue, je jamais parlé de ça avec mes parents, mes parents m'ont jamais parlé de ça. Ça arriverait, puis leur, leur préarrangement n'était pas fait, j'aurais aucune idée de ben oui. qu ce qu'ils voudraient. Puis moi, je suis fatiguante,
1: hmm. mais moi, là, <rire> les gens dans mon entourage, ils en parlent de la mort. Moi, j'en pose des questions, puis qu'est-ce que tu aimerais avoir, puis... Fait que les gens, mais ben, tranquillement pas vite, ils, ils commencent à s'en parler.
0: Oui, mais tu es, t es, t es un aussi, tu experte là-dedans. Fait que peut-être le fait que toi, tu en parles aux gens, ça les met moins mal à l'aise aussi. Certainement. Il y avoir beaucoup ça, que si, que si moi j'en parle à mes parents, là, il y a un côté de faire, oh, ok, tu es, es mon fils, je ne sais pas, je suis bien de parler de la mort de mon fils. Es. C'est vrai,
1: tout à fait. Vu que moi, je suis là-dedans, je rends les gens sûrement à l'aise à le ouais. faire, là, évidemment. Euh, mais j'encourage quand même n'importe qui de, de, de le faire, parce que c'est important.
0: Ouais, mais je vais le faire, ça, j'avoue que j'ai eu cette conversation avec mes parents. Moi
1: c'est de le faire dans la joie, hein? dans, un, un, dans, une, dans un souper qui est agréable. C'est pas obligé de faire ça. Ben, ben, ça, le ouais. sur le divan, là. <rire> ça peut être agréable, mais c'est important. Okay. Euh... Donc, c'est ça. Les préarrangements, c'est vraiment de choisir euh, notre disposition finale. Ça allège la tâche aux familles aussi, parce que dans les euh, contrats, on va aller chercher beaucoup d'informations pour compléter les papiers gouvernementaux au moment du décès. Donc, ça évite aux membres de la famille d'avoir à tout rechercher ouais, les documents sûr. légaux. Donc, il cette partie-là aussi. Euh, puis les préarrangements, je vais faire une petite, une petite parenthèse euh, sur ça. Là, il y a le registre des préarrangements qui est sorti depuis, euh, depuis le, le, cette année. Donc, avant, il n'y avait pas de registre. Donc, les préarrangements, c'est chaque entreprise qui a leur contrat. Au moment du décès, la famille doit euh, contacter le salon funéraire en question pour dire, OK, ma mère, mon père est décédé. On va mettre en place euh, ce qui a été conclu dans le contrat. Okay. Maintenant, avec le nouveau registre, on va devoir, les entreprises funéraires, aller mettre, euh, entrer les, les, les préarrangements dans ce registre-là. Donc, si toutefois, il y a des gens qui n'étaient pas au courant que son père euh, avait un préarrangement, mais chaque salon funéraire doit faire une petite recherche dans le registre pour être certain que... Euh, il n'y a pas un préarrangement qui a été ouais, conclu dans une autre entreprise funéraire.
0: Pas qu'il y en ait deux, en gros. Pas qu'il y en ait
1: deux, exactement. Euh, c'est pas que euh, souvent c'est que les gens ne savent, tu sais, comme c'est pas répertorié, si la famille le met pas au courant, met pas la famille au courant. Ils peuvent pas le savoir. Lui. Ben là, ils peuvent pas le savoir. C'est pas de la faute du salon funéraire, pas plus que de la famille. Donc il y a ce côté là qui euh, qui va être un peu avantageux pour euh, pour les familles. Mais les préarrangements, c'est bien, euh, c'est bien géré aussi. Nous, on se doit de déposer l'argent que les familles nous donnent dans un compte et qu'on ne peut pas toucher jusqu'au décès. Comment ça marche, ça? Euh, Bien, en fait, on a un délai de 45 jours pour déposer l'argent. Okay. Il y a un certain montant qu'on peut se garder. Là. Il y a 10 que l'entreprise funéraire va se garder du montant pour opération des Bien, comptes et tout, là, évidemment. La balance est déposée en fiducie. Et au moment du décès, là, on peut aller chercher l'argent pour l'utiliser. Donc, ça fait qu'on n'utilise pas l'argent des familles, des gens, pour rouler notre entreprise Étonne. et que, si, toutefois, on faisait faillite et eh bien que les familles perdent euh, cet argent-là qu'ils ont, euh, qu ont donné.
0: C'est une très bonne chose. Donc, c'est bien <rire> géré, ouais. c'est
1: bien fait, c'est ça, c'est fait en sécurité puis on, les gens reçoivent les confirmations comme quoi que ça a été déposé. Donc, ça, c'est vraiment le côté contrat euh, de préarrangement. Euh, si on y va au contrat de sépulture, en fait, une sépulture, c'est le lieu de disposition finale où -ce que le corps ou les cendres sont déposés. Donc, c'est un contrat qui dit, euh, je vais être déposé dans un columbarium, dans un cimetière, dans, dans un... Un colombarium? Oui, un columbarium c'est une place euh, euh, dans un salon funéraire, dans un... Il euh, y en a qui, euh, qui en a dans les églises, où on dépose les urnes. Ah, OK. Donc, les gens peuvent louer, 50, ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. OK. Il euh, y a des mausolées, qui sont des grosses bâtisses euh, qui peuvent être soit sur les salons funéraires ou, ou dans les cimetières. Et là, il peut y avoir des cryptes. Donc, les corps peuvent être mis dans les murs des mausolées au lieu d'être enterrés dans les cimetières. Oh, ouais. Oui. Donc, euh, y a, comme il y a des salons funéraires à Montréal qui ont des, euh, des mausolées comme ça, avec des espaces de crypte pour aller déposer les cercueils à l'intérieur.
0: Puis pourquoi les gens seraient plus intéressés par ça, mettons, est dans, dans un cimetière?
1: Bien, en fait, c'est euh, surtout les, euh, les, les les autres cultures. Là. Si on regarde, euh, par exemple, euh, les Asiatiques euh, ou les Italiens, c'est des, des coutumes qui vont utiliser... Euh, selon leur, leur culture à eux, okay. si on veut. Donc, ils vont prioriser les cryptes euh, plutôt que la terre. Euh, ah, le okay. corps se préserve, euh, il se décompose pratiquement pas ou c'est très, très long, c'est préservé. Donc, il n'y a pas de contact euh, avec la terre ou avec... Euh...
0: Hmm. Ouais. Puis l'autre, ça, c'est le contrat de service funéraire. Ça, j'imagine, c'est euh, un peu comme... La cérémonie, si on veut?
1: Bien, le contrat de service funéraire, en fait, c'est... On, on reprend un peu le préarrangement. Donc, c'est un contrat de service funéraire, ça se fait au décès. OK. C'est pas un préarrangement. C'est vraiment le contrat qui se fait au moment du décès. Donc, quelqu'un qui a pas fait ses ses préarrangements décède. Ben là, on, on a tous les services, que ce soit le transport du corps, euh, l'embaumement, la, la crémation funérailles à l'église ou au salon funéraire, euh, les signets, les avis de décès dans les journaux... Euh, puis là, ben, on établit dans ça, bon, ben, est-ce que c'est une crémation, une inhumation, euh, Et voilà. fait que c'est ça, le contrat de service funéraire, ça se fait au moment du décès.
0: OK. Puis côté un petit peu plus historique, là, depuis quand qu'on embaume? Puis c'est quoi la raison de l'embaumement? Euh,
1: le... Nous, on utilise le formaldehyde. Le formaldehyde a été découvert en 1857. OK. Euh, pourquoi on embaume euh, les corps? Deux raisons, principalement, euh, pour euh, la santé publique. Évidemment, quand une personne décède, le corps commence à se décomposer. Euh, donc, en utilisant euh, le formaldéhyde, on euh, prolonge la préservation du corps, puisque c'est un, euh, conser... un produit conservateur. Euh, donc, ça, ça ralentit la décomposition du corps. Donc, ça, c'est vraiment santé publique. Et l'autre côté, c'est aussi pour l'apparence euh, du défunt. Euh, évidemment, quand on décède, toutes les, euh, tout le sang euh, descend dans les parties bases, donc le corps devient plus blanc. Donc, avec l'injection artérielle, le corps reprend des couleurs. Okay. Par la suite, avec le maquillage, bien là on va redonner des... Bien pas juste le maquillage, là, mais les soins de présentation. On peut aller redonner du volume aux gens qui ont perdu du poids durant la maladie. Ouais. Ou, donc, c'est vraiment le côté esthétique. Le... le le dernier souvenir qu'on va laisser exactement. aux gens c'est important c'est primordial donc c'est pour ça qu'on embaume. il dit
0: souvent que c'est important les, les, les funérailles dans le sens que tu quelqu'un mettons qui est mort à l'hôpital mm -hmm. puis les deux trois dernières années de sa vie ça a été pénible tout ça souvent c'est le souvenir que les gens ont qu'elle mm -hmm. est pas bien qui était malade tout ça qui était souffrant tandis que quelqu'un qui meurt sur un accident ou de manière soudaine souvent <rire> les derniers souvenirs de cette personne là sont plus sont plus joyeux si on veut exactement puis euh, c'est un peu long comme question mais J'aimerais que tu nous expliques un peu comment ça marche l'embaumement, du moment de la mort de la personne au mm -hmm. moment où c'est qu'il la présentation du corps.
1: OK. Euh, ben en fait, les premières étapes, bon, évidemment, on va chercher la personne au lieu du décès, euh, on l'emmène au laboratoire. Donc, euh, il va y avoir l'étape de désinfection, euh, désinfection des orifices, là, donc euh, nettoyer euh, les yeux, le nez, la bouche, fermer la bouche. Euh, donc, euh, bon, souvent, on nous dit « Ah, c'est cousu, c'est collé. Euh, » Donc, y a une, euh, on utilise, on, en fait, on vient rejoindre la, les mâchoires ensemble pour que la bouche reste fermée. Puis, évidemment, on utilise la colle pour les yeux et les lèvres afin qu'ils demeurent en place.
0: OK, fait que c'est pas, euh, pas cousu. J'avais souvent entendu dire que c'était ah, ouais, cousu.
1: Non, c'est pas cousu, c'est collé. On met un petit peu de colle au niveau des yeux. On rapproche les mâchoires euh, par des techniques là, euh, internes là, au niveau de la bouche. C'est quoi exactement? Euh, ben en fait, c'est juste de... un fil qu'on utilise pour aller rejoindre les mâchoires ensemble. C'est ah, okay. euh, une technique qui se fait qui ne se voit pas. Euh, ce qui est bien de, de, de l'embaumement, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait qui n'est pas visible. Mm. C'est tellement bien fait un embaumement. Là. Euh, on fait des miracles sans que ça se voit.
0: C'est très subtil
1: très subtil. Très respectueux, très bien fait. Donc, il y a la fermeture euh, de la bouche, modelage et tout. Ensuite de ça, on va aller euh, inciser pour pouvoir aller chercher. On utilise la veine, euh, l'artère carotide, la veine jugulaire pour l'injection, principalement. OK. Donc, nous, on injecte un produit préservateur à l'aide d'une pompe. OK. Ça remplace un peu les battements du cœur pour faire circuler le fluide à l'intérieur oh, du corps. Ah, oui? Oui. Donc, okay. on utilise le, le, le système euh, vasculaire comme si la personne… Euh, de
0: manière euh, artificielle, totalement. Totalement. Wow. Donc, okay. le
1: liquide, lui, va aller dans les artères… Puis le sang va ressortir par la veine. Donc tout se fait. Euh... un
0: transfert total. Ouais.
1: Exactement ça. Par la suite, on va aller aspirer les liquides qu'il y a dans les organes parce que on se le dit, tous les organes restent dans le corps. On n'enlève rien. Là. La personne est entière.
0: Sauf que quelqu'un, mettons, qui, qui fera un don d'organes. Ouais, exactement.
1: Don d'organes, don de, de tissus, don d'os, long. Bon, euh, évidemment. Même dans les cas d'autopsie, oui, les organes sont enlevés, mais sont remis dans le corps.
0: Oui. Ah, ah oui, ok, ça je savais pas. Oui, oui, oui. oui. Donc, tout suit. Euh, ok. C'est très important. Puis comment on fait pour vider ces organes-là? C'est quoi, quoi que tu utilises?
1: Euh, ben en fait, un ça s'appelle un trocard dans, dans le jargon des ténatologues. Là, c'est un hydroaspirateur. Ok. Donc, on va juste aspirer chacun des organes par un petit trou qui est à peu près gros comme le bout d'un doigt. Donc, on va vraiment tout aspirer les liquides. Et par la suite, on réinjecte un produit préservateur à l'intérieur. Ah, oh, ouais. oui.
0: Okay, parce que je savais que le sang est enlevé, mais je ne savais pas que les organes étaient, étaient vraiment vidés. Ah euh, oui! De... Oh, ouais.
1: Oui, parce que la décomposition mais se mais non, passe ça, par le sang et par les liquides. Du <rire> ça
0: a 20 sens quand on réfléchit un peu, ça a 20 sens. Oui. OK.
1: Et fait que là, il y a ça. Et ensuite de ça, on referme les incisions, puis on désinfecte le corps. Donc ça, c'est au niveau de la préservation. Okay. C'est euh, l'étape. Par la suite, ben, il va y avoir les soins de présentation. Euh, donc... Si une personne a pris beaucoup de poids à cause des médicaments, d'une longue hospitalisation, bien avec, un, les produits d'embaumement qu'on utilise, on peut aller réduire l'eau. Par la suite, avec les soins de présentation, on peut aller réduire encore pour redonner une image euh, plus, euh, plus réelle de la personne décédée des temps où elle allait bien. Ça fait
0: que tu as une photo de la personne.
1: Oui, des fois plus, si c'est nécessaire. Okay. Euh, oui, Ça fait qu'on est capable de donner du volume puis d'en enlever pour ramener wow. la personne euh, le plus présentable possible comme elle était avant. Mais aussi, on va... On... Il faut se fier à la morphologie des gens. C'est là le côté artistique des théatologues, c'est que euh, si une personne est hospitalisée pendant longtemps, ne veut, veut pas, la famille a suivi cette hospitalisation-là, a suivi la perte de poids, a vu la personne se détériorer. Si moi, durant euh, les soins de présentation, je vais redonner le volume d'avant qu'elle soit malade, là, la famille va me dire, mon Dieu, je le reconnais pas, parce ah... que je pas, la morphologie de la personne malade va changer. Puis comme ils vont l'avoir vu dépérir tranquillement, pas vite, il faut que je ramène... Mais... Équitablement, équitablement, pour que la personne vraiment, elle se ressemble.
0: Ça, c'est à ta, à ta discrétion ou souvent, tu as des demandes euh, de la famille?
1: Euh, c'est à ma discrétion. OK. C'est sûr que moi, ce que je leur dis, c'est écoutez, si la personne a perdu du poids, je vais aller donner ce qu'il faut pour la ramener le plus possible ou inversement, si les jambes me disent ah, « elle a beaucoup enflé ». Fait que moi, je leur explique. Écoutez, je vais, je, je vais aller au maximum de ce que je peux faire pour ramener la personne le plus semblable aux photos que vous allez m'apporter. Puis là, à partir de là, ben, euh, j'exécute mon travail avec mon œil d'embaumeur. Puis euh, la famille, par la suite, dit, euh, voit ce qu'il y en est » puis constate okay. les résultats.
0: Puis, admettons, euh, l'embaumement, c'est environ en termes d'heures. C'est combien de temps que ça prend?
1: Du moment où on, on met le, le corps sur la table, aller jusqu'à la mise en cercueil, on peut calculer environ trois heures. Ça peut être moins. Ah,
0: je ça peut être plus, plus que ça.
1: Non, en, en règle générale. Ça généralement, va quand même vite. Oui, ça va quand même bien. C'est sûr, des fois, c'est plus long. Là, mais on calcule une bonne heure de finition, dépendamment encore euh, de quoi la personne est décédée. Mm -hmm. là, mais pour les soins de présentation, c'est une bonne heure, des fois plus. Puis pour l'injection, ben ça peut aller à une heure et demie, deux heures, dépendamment encore là de, 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 de comment le système vasculaire ré répond. En okay. fait, là.
0: Puis vous faites quoi avec le sang?
1: Ça s'en va dans les égouts. Ah oui? Oui.
0: <rire> ah ça, ça me surprend, je ne savais même pas que c'était comme légal, si on veut, de mettre du sang. Ouais, okay. Oui, ah, tout simplement. Tout simplement. OK. <rire> <rire> Puis euh, c'est quoi les bienfaits de faire un, un embaumement? On s'en doute un peu, mais plus en profondeur, c'est quoi que ça amène? À la famille. À la famille, à, la, à la famille, puis un peu à la mémoire de la personne.
1: Oui, ben en fait, c'est la dignité. Hein? Bien évidemment, dépendamment des, des causes et circonstances du décès, il euh, y a des personnes qui ne seront pas décédées dans la dignité nécessairement. Euh, donc, ça leur ramène une certaine dignité. Ils partent, puis ils, ils sont à leur meilleur, si on peut dire ça comme ça. Euh, mais aussi pour la famille, j'ai pour euh, façon de penser qu'on est tout un petit peu Thomas. Donc, on a besoin de voir pour croire, pour comprendre. Donc, c'est important de, de, de prendre ce moment-là, aussi difficile soit-il, mais pour réaliser la perte de la personne. Hmm. Le, le cerveau, il comprend quand il voit, puis il, il trouve ça difficile, certes, mais c'est important. Aussi, on a tendance à penser que euh, les personnes endeuillées, ça s'arrête aux membres proches de la famille. Mais il y a une famille élargie aussi, qui est des collègues de travail avec qui, des fois, on crée plus de liens qu'avec nos propres ouais. membres de la famille. Puis ces personnes-là ont peut-être pas accompagné la personne à la fin ou l'ont pas vue depuis un certain temps, mais ils ont besoin d'aller se recueillir, de voir cette personne-là une dernière fois. De
0: de tourner leur page. Mais ben oui,
1: mais ben oui, parce que le deuil, c'est des étapes. Puis la première étape, c'est de comprendre que le... la personne est décédée. C'est de le voir puis de l'assimiler. Puis rien de mieux que de voir pour comprendre.
0: Hum. Effectivement. Ah, mettons, j'imagine que tu dois avoir une couple de personnes qui, qui sont morts d'accidents de la voiture, ou peu importe, qui, ont, qui sont défigurés. Euh, j'ai lu sur Internet qu'ils appellent des fois les tanatologues les, euh, les artisans du dernier souvenir. Mm -hmm. Toi, toi est-ce que tu fais ça, justement, un peu remodeler le visage ou, es, ou est-ce que tu as déjà assisté à ça?
1: Moi, principalement, j'ai eu à en faire un petit peu, mais euh, plutôt à aider des gens okay. qui l'ont fait. Je n'ai pas eu de cas vraiment difficiles en tant qu'embaumeur euh, au niveau des accidents. Je n'ai pas eu vraiment. Okay. Mais j'en ai vu. Par exemple, des gens qui ont été euh, défigurés. Euh, donc, c'est de reconstruire euh, des cheveux, euh, des os, euh, des nez. Euh, donc, on a des techniques pour aller euh, ramener une personne euh, le plus euh, proche
0: de ouais, ce qu'elle était. Son visage, là, Totalement.
1: Oui, mais à l'école, on a des cours de restauration. Donc, okay. on apprend à faire des oreillances, à faire euh, un nid euh, à reproduire des poils. Euh, donc, on a une base pour okay. ça. Mais par la suite, la restauration, c'est vraiment... Le mot d'ordre, c'est débrouillardise. Parce qu'il n'y a pas de matériel précis ah. que tu peux utiliser pour, euh, par exemple, quelqu'un qui, qui... Il se fera aplatir le visage par un accident. Il n'y ben, a rien qui existe vraiment. Donc, on peut être créatif, la créativité. Oh, ouais. Donc, de dire, par exemple, on va prendre... un un modèle en styromousse que les coiffeuses mettent leur perruque dessus, mais on pourrait l'utiliser comme base pour aller remodeler, ah, mais pour aller faire un, des bases.
0: Je trouve que c'est vraiment le fun que ça fait justement. C'est un peu ça, l'artisan du souvenir
1: hein? là, ben c'est de exactement, c'est de prendre tout ce qui est à ta disposition, comme par exemple un pinceau, on va aller chercher les poils du pinceau pour refaire des sourcils ou pour refaire une moustache parce que c'est ce qui est le plus semblable d'un poil raide.
0: Okay. c'est vraiment d'être
1: créatif euh, donc c'est possible de ramener une, une personne qui est défigurée à une très grande ressemblance. Puis il y a quelqu'un qui se spécialise aussi dans le métier, vraiment dans les reconstructions euh, compliquées. Donc, par exemple, moi, j'ai un cas comme ça, puis j'en fais pas souvent. Je me dis, c'est un enjeu, mais je sais que c'est possible. Bien, je peux faire appel à cette personne-là, puis elle va venir s'occuper euh, de la personne parce qu'elle, elle a les techniques qu'elle a fait... Euh, euh, des, euh, elle, a, elle a été étudiée un peu les effets spéciaux qu'on Pe peut retrouver. C'est ça tu ce vas devenir anatologue
0: les... puis ensuite faire un cours complémentaire pour vraiment te spécialiser. Exactement. les effets spéciaux, c'est ben, assez bon. Ouais. C'est
1: idéal. Fait que euh, oui, c'est vraiment... Euh, c'est la créativité, la débrouillardise qui est, le, qui est le, les mots-clés et la patience. Parce que okay. quand que tu commences un cas comme ça, tu peux pas dire que je vais finir dans trois heures. C'est euh, « je vais finir quand, quand je vais avoir <rire> le résultat que je veux <rire>
0: ». OK. Puis tu sais, j'imagine qu'il y a un membre de la famille ou un ami de la famille qui vient un peu valider avant qu'il avant qu y ait la présentation pour faire comme « OK, ça ressemble quand même au visage ou…
1: » Oui. Parfois, ça peut se faire, on peut faire venir quelqu'un qui va venir voir avant. Ça. Parfois, ça peut se faire aussi à même… Euh, tu sais, quand c'est des cas comme ça, là, très souvent, il va y avoir une période où… On va dire à la famille, venez dans l'intimité, voir la personne. Si vous voulez, on laisse le cercueil ouvert. Si vous voulez pas, on ferme le cercueil.
0: Ah, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là ben, aussi. Là. oui.
1: Mais en temps normal, beaucoup de gens vont laisser les cercueils ouverts. Euh... Parce que finalement, ils sont comme, « oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. » Tu sais, quand ben on bon, a l'impression en fait. qu'il n'y a rien de possible, <rire> puis que là, on arrive avec un résultat comme ça, ben, ils se disent, « Ça va valoir la peine que les autres le voient maintenant, qu'il n'y ait pas l'image de... de... » L'accident. l'accident. Ouais, c'est sûr, ou... sûr
0: que c'est ça que tête tête, l'image, c'est sûr.
1: Ben oui, c'est certain. fait que ça l'emmène vraiment le, le... la possibilité de revoir la personne même après une tragédie. Là. OK.
0: Puis, tu possible d'exposer expo... un corps sans l'embaumer?
1: Oui, c'est possible, mais c'est très euh... logistique. Donc, euh, dans un délai de 24 heures après le décès, euh, on peut présenter, exposer aux gens, la personne, euh, décédé. Évidemment, on ferme toujours les yeux, la bouche, on fait une préparation. Là. Tout de même, le but, ouais. c'est vraiment de laisser une belle image. Donc, on peut le faire sans problème. De 24 à 48 heures, c'est aussi possible de le faire sans que la personne ait été... De 24
0: été... à 48 heures? Oui.
1: Par contre, la personne doit avoir été réfrigérée à une température de 4 degrés et moins ouais, que, okay, pour ouais. euh, ralentir la décomposition. Et là, immédiatement, après sa sortie de, de, de la salle réfrigérée, là, le, le, le corps peut être présenté à la famille. Mais faut il faut qu'il y ait eu une réfrigération.
0: Ça me même hein? à 24 à 48 heures,
1: Oui. Bien souvent, ce qui va arriver, c'est que... Tu sais, des fois, ça... ça, ça on n'est pas capable, de, 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 entre le moment du décès puis la rencontre de la famille, de respecter le 24 heures. Bon, parce que dans un centre d'hébergement, la personne est décédée à 8 heures le soir. Un petit peu plus tard, le médecin passe. Après ça, il y a le transport. Là, la, la famille ne vient pas toujours nous rencontrer la journée même. Des fois, ça va être le lendemain. vous on a déjà 24 heures okay, de passé.
0: Ouais. Ça, ça passe vite. Hein.
1: Oui, donc c'est pour leur permettre, parfois, avant la crémation, si euh, les gens veulent identifier, hein, parce que c'est important d'identifier oui. les personnes, alors il ben, faut qu'on puisse leur présenter. Donc, c'est là un peu où notre délai de 48 heures, là, on en a besoin. Et dépasser ça, bien là, bien évidemment, là, faut il faut qu'il y ait, euh, faut qu il y ait euh, embaumement.
0: Okay. Puis ça serait quoi la raison que les gens voudraient que euh, qu le, le corps soit exposé sans qu'il soit embaumé?
1: Bien, il y en a qui c'est beaucoup la, le côté écologique. Tu sais, par exemple, euh, moi, je veux que la personne aille en terre le plus écologiquement possible. Parce qu'on s'en va vers là aussi. Donc, si on met un produit préservatif dans le corps, ben là, c'est moins écologique. Ça, Mettons. Ah, je, pourrais, je peux comprendre. qu'il y a ça. Il y a aussi certaines cultures, que eux c'est le corps à l'état pur le plus possible. Mmh. Donc, on respecte les délais pour pas qu'il y ait d'embaumement parce que dans leur coutume, à eux, ça se fait pas d'aller okay. faire ça. Fait qu'il y a ça aussi qui va faire...
0: Euh... Là, tu dis qu'il y a du monde qui font ça pour le côté écologique puis tu dis ça s'en va plus par là, ça te fait du pour ta job, ça? Euh,
1: ben, pas nécessairement. Là, je pense qu'on va... Euh... On peut euh, mixer. Les deux, hein. Les deux, ensemble. On s'en va vers là dans le sens que on a un travail à faire sur ça. On s'en va de plus en plus vers là, mais étape par étape. Mais Non, je pense qu'on va...
0: Euh, Vous allez on... survivre. Oui, oui, oui.
1: <rire> je pense qu'il y a des techniques... T'sais, on va quand même devoir préparer les corps d'une certaine façon. C'est peut-être juste avec des produits qui vont être plus écologiques. Justement, on va peut-être découvrir autre chose que le formaldehyde. Il, euh... il
0: y a une préparation quand même à mais faire, peu importe.
1: Exactement ça,
0: tout okay. à fait. Puis ok. la prochaine question, c'est un peu plus touché. Euh, psychologiquement, Comment tu fais quand t'embaume en un enfant?
1: Ça, c'est euh, une bonne question. En fait, pour moi, un corps, c'est inerte. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Alors, quand j'embaume en un enfant, c'est pas au moment où je suis avec cet enfant-là dans mon laboratoire qui est problématique. C'est vraiment euh, le côté émotionnel que je vis avec la famille c'est là où je trouve ça plus difficile. C'est de ressentir la douleur euh,
0: des parents. Ben, C'était ma prochaine question. justement Comment tu gères une famille justement qui est en deuil d'un enfant?
1: Euh, avec la plus grande délicatesse au monde entier. Vraiment. Euh, avec la patience. Parce que souvent, ils ne veulent pas du tout planifier des funérailles. C'est ouais. normal. Là. Donc, tout est très long. Il faut leur laisser le temps. Il faut pas les brusquer. Il faut... Euh, puis, il euh, faut leur trouver des petits moments, euh, les emmener à personnaliser un petit peu plus ou à prendre part un petit peu plus à la participation. Euh, Je donne un exemple. Moi, j'ai eu un cas à un moment donné, euh, un petit bébé qui était pour euh, être incinéré pour la crémation. Puis, sur le contenant, j'ai invité euh, les membres de la famille à écrire un petit mot, à faire des dessins. Euh. C'est d'essayer de, 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 de les emmener à personnaliser, à, à s'impliquer euh, dans les, les étapes de, de, de préparation des, des funérailles. Mais il n'y a pas de... C'est ça. C'est d'être patient. Il n'y a pas de technique y magique. Il n'y a pas là. de technique magique du tout. C'est d'être humain. Moi, c'est le, le cas où j'ai eu ce, ce petit bébé-là. C'était le cas où j'ai été le plus humaine dans mon métier, où j'ai eu de la peine. puis que Je ne me suis pas gênée de le dire à la famille. C'est sûr qu'en temps normal, on, on est là pour aider. Il hein? ne faut pas se mettre à pleurer à tout bout de champ, ouais, quand bien. même. Mais dans un cas comme ça... Le fait que euh, je, je, je partageais un peu leur souffrance, ça les a réconfortés. T'sais, ils ont vu qu'ils il faisaient affaire avec une professionnelle, mais qui était humaine. Humaine, vraiment. c'est d'être humain avec eux.
0: Puis quand tu es bon, c'est quoi? Tu te concentres, j'imagine, seulement sur... Mettons, tu t'occupes de la main, tu t'occupes vraiment juste de la main. Tu... Quand c'est un enfant, je veux dire, tu plus dans le fait de te concentrer sur qu'est-ce que tu travailles plutôt que l'ensemble?
1: Euh... Ben... C'est un tout, hein? C'est tout en même temps. Euh, un embaumement, en fait.
0: vous déjà vu dans une entrevue, justement, tu sais, il y avait une tanatologue, elle expliquait justement qu'elle, quand elle s'occupe d'un enfant, c'est pas la totalité qu'elle s'occupe. C'est vraiment membre, membre pour, par, par membre, membre, pour être le plus détaché possible.
1: Bien, en fait, moi, j'ai pas d'enfants. Hein? Donc, euh, peut-être que ceux qui ont des enfants, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ah, je ne sais pas, ouais. je n'ai pas. Bon. Donc, pour moi, euh, moi, je vois juste... J'ai comme l'impression de catiner quand que je fais un embouement d'un enfant. Catiner. Oui, c'est une expression de, de chouchouter comme si okay. le, 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 le petit bébé ou le petit enfant était vraiment... Euh, était vraiment en, en vie, hein, si on peut dire. C'est ça, c'est juste de... Il de, n'y okay. de, de, a pas d'émotion rattachée à ça. Je reste détachée de ce que je fais. Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression de, 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 de le dorloter, de okay. le catiner.
0: De... Est-ce que tu trouves ça difficile personnellement quand justement tu as une famille justement pour un enfant qui est mort ou toi genre peu importe, peu importe c'est qui genre tu te sens à l'aise par rapport à ça puis dévoué ou quand c'est un enfant tu trouves ça un petit peu plus touché Je suis
1: très à l'aise ouais. dans toutes les situations, ben je, <rire> je suis vraiment très à l'aise dans toutes les situations, j'arrive vraiment moi à... ouais, je l'ai vraiment en moi. Euh, au niveau de l'embaumement, là mon ce, que, ce qui me fait le plus quelque chose, c'est les suicides. Okay. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne se rende là. Donc, quand j'embaume, j'aimerais donc bien ça, parler avec la personne. J'aimerais mmh. être capable d'entrer en contact avec eux dans l'au-delà pour me dire, comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle souffrance t'a conduit là? Puis que tu n'avais pas d'autre solution. Fait que moi, c'est là où ce que je suis le plus émotive quand je fais un embaumement okay. d'une personne, c'est quand c'est un cas de suicide.
0: Huh. Ouais. Ça... Ah, c'est très touchant, mais ça a beaucoup de sens aussi. j'avais pas, pas, pas pensé à ça. Ouais, oui, c'est
1: l'intrigue de... Euh... Pourquoi la personne s'est rendue là? Oui, pourquoi elle a décidé de faire ça? C'est sûr que c'est une détresse, oh non, mais, mais il sûr, y a ça. plus que ça, puis c'est ça. Donc, c'est vraiment là où, moi, ça va me faire un petit peu plus quelque chose. Sinon, pour le reste, euh, je suis très humaine, très empathique, mais je suis à ma place, puis je suis à l'aise à toutes les situations, puis... Aussi, le mot d'ordre, un peu, là, de, dans le domaine funéraire, c'est euh, être capable de survirer son sur une OK. Le domaine funéraire, c'est de l'improvisation, parfois. C'est d'être capable de s'ajuster à toutes sortes de situations, à toutes sortes de, 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 de personnes, à toutes sortes ah, d'actitudes. Il n'y a aucun cas qui est pareil. Tout le monde ben est non, différent. Et puis on ne sait jamais qui qu'on va rencontrer. On ne sait jamais si... Il y a un mot qu'on va dire qui ne va pas complètement changer la rencontre. C'est d'être capable de s'ajuster à tout moment que tu travailles avec les gens endeuillés.
0: Ok. Puis toi, en tant que est-ce que ça peut t'arriver d'embaumer des gens que tu connais, des amis de la famille ou même du monde de ta famille? Il y a comme une loi non écrite qui dit quand c'est du monde que tu connais, tu réfères à une autre personne?
1: Bien souvent, quand on est capable, on le fait nous-mêmes. Moi, je me suis occupée de mon grand-père. Parce que j'ai pour mon dire... Il sera jamais mieux servi que par moi. <rire>
0: ça, ah, mais ah, j'avais pensé justement que ce serait plus difficile, mais oui, il y a le fait, c'est sûr qu'il ne sera jamais mieux servi que, mais non. que par toi. Ah ben Puis oui.
1: moi, je trouve ça correct que ce soit difficile, parce que c'est mon moment d'intimité avec lui. Je peux lui parler, je peux lui dire ce que j'ai à dire, je peux pleurer comme j'en ai envie. pour ton deuil, en plus, j'avoue que pour ton deuil, ouais, c'est bénéfique pour le deuil. C'est vraiment bénéfique. Ah. Fait que moi, je le mets beau, j'y parle tu euh, Fait qu'on vit Cette étape-là ensemble
0: Qui est une étape, d'après moi Très importante, là, justement ben oui. dans, dans le cheminement du deuil là.
1: Moi, je me sens privilégière d'avoir ces moments d'intimité-là hmm. Que personne n'a, sauf ben moi ouais. tu sais. Fait que oui, moi, c'est sûr Que c'est sûr que ma mère, ça risque d'être difficile. Ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Ça peut que ce soit plus difficile, mais je vais le faire quand même. Tu faire quand même. Jamais tu vas déléguer à quelqu'un. À la limite, je vais peut-être dire à une tanatologue de confiance, «Reste pas trop loin au cas où il y a une étape que j'ai de la difficulté à gérer. » Mais sinon, c'est sûr que je vais le faire.
0: Ah, OK. Puis côté crémation, comment ça marche? As-tu un endroit de crémation, toi, ton salon funéraire?
1: Euh, non, moi en fait, euh, je n'ai pas, pas le faux crématoire, mais je n'ai pas le laboratoire. Donc, je loue le laboratoire à un confrère qui est à Châteauguay. Okay. C'est moi qui fais mes embaumements, mais dans son laboratoire à lui. Okay. c'est lui qui me fait mes crémations. Okay. Mais ça, c'est de coutume, là, un peu, euh, moi dans mon, environ, dans mon environnement, si on veut. C'est pas mal Châteauguay puis valais -Val -Val qui ont des faux crématoires. Okay. Les autres petits salons, à travers ça, vont soit dans un ou dans l'autre. Okay. Euh, parce que ça prend quand même un bon roulement là, pour avoir un Ça ne
0: vaudrait pas la peine que tu en aies un, c'est ça?
1: Non, pas du tout. Donc, une crémation, comment ça fonctionne? En fait, Bon, il y a le transport du corps, ensuite de ça, la préparation à l'identification, etc. Euh, ensuite de ça, le corps est déposé dans un contenant pour faciliter la manipulation. Quel contenant? Ben, ça peut être un contenant en bois, ça peut être un contenant en carton, ça peut être un cercueil. Okay. C'est juste un contenant dans lequel le corps doit être déposé, un okay. contenant rigide. Euh, puis ce contenant-là est identifié au nom de la personne euh, pour qu'on soit capable de l'identifier à tout moment. Okay. Euh, si la personne avait un pacemaker, c'est enlevé oh. avant la crémation.
0: Y a-t-il d'autres choses qui peuvent être enlevées avant la crémation?
1: Non, seulement ça. Il y a d'autres choses qui peuvent être enlevées après, c'est les métaux qu'il peut y avoir dans le corps.
0: OK, mais puis le pacemaker, c'est quoi la raison? Il
1: euh, y, y a une batterie radioactive ça peut exploser dans le four crématoire. Donc, ça l'endommage le four et ça peut, ouais, ça peut être dangereux pour la bonne personne. C'est une <rire> bonne raison. Donc, il y a seulement ça qui est enlevé. Okay. Ensuite de ça, euh, une crémation, c'est le four crématoire est environ à 1040-1050 degrés oh, Au degrés. Oui. OK. Puis, euh, c'est fait... Euh, ça peut prendre entre une heure et demie, deux heures, dépendamment le four crématoire là, que tu Il y en a des plus anciens. Des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a des plus nouveaux que c'est
0: plus, euh, plus vite. Le corps aussi, la personne? Le
1: corps, évidemment. La grosseur euh, des os, la, le, 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 la grosseur de la masse euh, adipeuse aussi, mm -hmm. euh, les gras. Donc, c'est ça. Ça va dépendre là, entre une heure et demie, deux heures. Ensuite de ça, il y a une période de refroidissement des os. Parce qu'en fait, tout brûle, sauf les os et les okay. métaux.
0: OK. Puis, vous faites quoi avec ça?
1: Là, on les met dans un dans un contenant de refroidissement pour que les eaux deviennent euh, froides. Ensuite de ça, on passe sur un aimant pour aller retirer tout ce qui est métaux. Il y a des gens qui ont des hanches artificielles. Ah, ben il y en a oui, d'autres ben... qui ont des dents. Là. Donc là, on va retirer les, les métaux dans les cendres. Et euh, les eaux sont mises dans un, dans un broyeur, si on veut. C'est comme un gros chaudron avec mm -hmm. des lames au fond. c'est ce qui fait qu'on ramène les eaux en poussière. OK. Puis après ça, c'est ben, mis dans l'urne.
0: OK. Donc
1: Il... au total, ça peut durer trois heures. Mettons si on calcule là, euh, la crémation, le refroidissement, puis euh, la mise en
0: urne. Il n'y okay. a vraiment pas tous les établissements qui ont ça. Il faut quand même avoir un bon roulement.
1: Bien, c'est préférable, parce que quand même, un faux crématoire, ça consomme, hein, euh, Du gaz, ouais, c est, c est, ça <rire> évidemment. Doit puis euh, l'énergie en soi. Donc euh, je veux aussi peut-être un peu démystifier, ça c'est important que j'en parle. Euh, Est-ce qu'on fait rien qu'une crémation à la fois ou c'est plusieurs à la fois?
0: Ouais, J'ai déjà entendu ça.
1: <rire> le four crématoire, c'est pas beaucoup... Euh, ben, L'habitacle, où ce que le, le corps est, c'est pas beaucoup plus large qu'un cercueil. Donc, c'est une personne à la fois, mais souvent, on va en faire plusieurs dans la journée.
0: Ah, c'est ça. C est, c est, elle a la différence. Oui, elle a
1: la différence. <rire> c'est très important. C'est pas tout le monde ensemble, qu'on on split les cendres. Ouais, c'est
0: extraordinaire. <rire>
1: <c> <rire> Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un roulement, parce que tu sais, si une journée, il n'y a pas suffisamment de crémation, ben, on ne partira pas le four. On va attendre le lendemain, puis là, on va pouvoir d'en faire euh, plusieurs. Donc, faut il faut qu'il y ait un roulement. Parce que sinon, de laisser toujours marcher le four, c'est pas l'idéal. S'il n'y a pas de volume de crémation. Là.
0: OK. Puis toi, c'est quoi ta vision de la mort? Dans le sens, c'est quelque chose qui te fait peur? C'est quelque chose que tu es très sereine face à ça? Euh,
1: ben non, ça ne me fait pas peur. Hein. Euh, je n'ai pas peur, mais j'ai vraiment pas le goût de mourir. Je suis pas prête. Mais j'ai pas peur. Euh, tout ce que je veux pas, c'est souffrir, en fait. Comme sûrement mmh. la plupart des gens... Mais la mort, c'est... Euh... Moi, je suis assez spirituelle. Là. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est, qui, qui, qui est plus fort que... Bien, qui est plus haut que nous, pas plus fort, là. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe euh, après la mort. J'ose juste croire que la lumière s'éteint pas puis que c'est terminé. Mmh. Euh... On le sait, on le sait tout pas. On
0: peut se sentir pendant longtemps, personne n'aura de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise non,
1: réponse, c'est une croyance. C'est juste ça, il faut juste respecter la croyance des gens puis de se dire, si toi, ça te fait du bien de penser comme ça, tant mieux. Puis, tu sais, les gens qui disent, oh, moi, je veux pas mourir, j'ai peur et tout, je compare beaucoup la mort avec un livre. Ah. Donc, la naissance, c'est l'introduction du livre, là, tu sais, euh, quand tout commence. Après ça, il y a... Y a, y a il y a le livre, le, les pages centrales. Et il y a la fin, la conclusion, qui est la mort. Donc, quand on lit un livre, on n'a des fois pas envie que ça se termine. Ouais. On veut en avoir plus, comme la vie. Puis vrai, il y a des fois que, marrant. malheureusement, oh, la fin est arrivée, on, on est resté sur notre fin, mais c'est comme ça. Fait que, tu je trouve que ça l'emmène une belle façon de dire, euh, on n'a pas le contrôle. Ouais. Profitons de ce qu'on de ce, de ce qu a euh, jusqu'à la toute fin.
0: OK. Puis revenez un petit peu sur les préarrangements arrangements qu'on parlait tantôt. Y a t -il un bon moment, une bonne âge pour faire ça ou c'est vraiment quand tu te sens prêt?
1: C'est vraiment quand tu te sens prêt. C'est sûr que euh, on le dira toujours, là, le, 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 le plus tôt est le mieux euh, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Mais faut se sentir prêt, faut se sentir à l'aise avec ça. Hein, parce qu'il y en a qui ont peur de faire les préarrangements. Ils se disent
0: euh, ah, « C'est comme va se lancer un peu la mort, dans la mort. »
1: Exactement. Ouais. Puis après, quand ils le font, ils se sentent libérés. Donc, c'est sûr que plus... Tu quand on a des enfants... C'est sûr quand on est seul, bon, on peut mettre une personne au courant de ce qu'on veut puis cette personne-là s'occupera de nous. Mais quand on a des enfants, un conjoint, tout ça... Mais même seul, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi pour s'occuper de nous, Donc, le plus tôt est le mieux, selon moi.
0: Puis, tu sais, toi, ça arrive-tu des fois, mettons... j'imagine que ça doit arriver que tu as deux personnes de la même famille, admettons les deux personnes sont mortes ensemble, mm -hmm. que tu fais un double embaumement, si on veut, puis est-ce que c'est de la une double présentation? Est-ce que c'est une, une, une cérémonie avec les deux personnes ou chacun va avoir une cérémonie unique ou ça dépend vraiment des, des préarrangements faits?
1: Bien, ils sont décédés en même temps puis que la famille veut faire ça en même temps, c'est très bien. On le fait en même temps, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on ne mettra pas les deux personnes dans le même préarrangement. C'est des, okay. des préarrangements okay, ouais, ouais. séparés parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder okay. en même temps. Donc, on fait deux préarrangements euh, séparés, distincts, okay. complètement. On ne peut jamais faire un contrat double.
0: OK. Ça, tu fais environ combien d'embaumements dans une année, à ton salon?
1: Seulement 10 Donc... Euh, 10 10 de, 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 de... Je fais 90 de crémation, 10 d'embaumement. Donc, on parle okay. d'à peu près euh, 10, 12 embaumements par année, chez moi. Oh, c'est quand même peu. C'est peu. C'est peu, c'est peu. Euh, les gens s'en vont beaucoup plus vers la crémation.
0: OK. tu as environ une cinquantaine d'exposition, si on veut, dans l'année?
1: Euh, oui, euh, urne et cercueils, là. Mais
0: seulement 12 embaumements? Oui. Hey, ça me surprend, ça. Je m'attendais que la majorité du monde euh, allait plus vers l'embaumement que la crémation.
1: Non, de plus en plus, c'est euh, vers la crémation, surtout les, les Québécois. Plus les Québécois que, par exemple, les musulmans ou, euh, ou les, les Asiatiques, qui, eux, sont encore beaucoup euh, au niveau de l'exposition du okay. corps et autres ethnies, là. Il n'y a pas juste eux, là. Mais les Québécois s'en vont beaucoup vers la crémation, plus.
0: OK. C'est quoi les projets que tu te vois dans les prochaines années? Choses que tu as envie euh, d'explorer, d'amener de, de nouveau. As-tu des projets comme ça? Ah Oui,
1: j'ai un gros projet. Euh, en fait, moi, je, chez moi, en fait, on peut faire les cérémonies au salon funéraire, mais ça se fait à même le salon d'exposition. OK. Donc, ça fait que je peux avoir moins de monde puis que c'est de jouer avec le mobilier. C'est plus ou moins pratique. C'est correct pour, pour la cause. Là, ça va. Euh, comme j'ai dit tantôt, une marche de mon échelle à la fois. Ouais. <rire> <rire> mais mon projet, c'est que je veux faire une salle multifonctionnelle euh, pour les cérémonies. Salle multifonctionnelle, c'est une salle qu'on peut adapter aux besoins des gens. Donc, on peut l'avoir oui. très religieux, on peut l'avoir plus, euh, plus euh, décontracté, on peut l'avoir. Donc, c'est vraiment d'y aller avec les, les besoins des gens au Genre moment. Une salle d'événement. Oui, une, une salle d'événement, mais. Un funéraire. Salon, dans un salon funéraire. Exactement. Ah. Puis d'aller euh, faire une terrasse extérieure aussi, parce que dos à mon salon funéraire, moi, c'était des champs. Pardon? En arrière de mon salon funéraire, c'est des champs. Okay. Donc, je veux faire une terrasse extérieure pour faire des cérémonies extérieures, euh, faire des, euh, des réceptions extérieures aussi suite au décès quand ben il ouais. fait beau et que la température nous le
0: permet. Ça se fait ça, déjà une coupe de place au Québec? Il me semble que euh, j'ai jamais vu ça, une cérémonie oui, ça, extérieure.
1: Ça se fait, euh, oui, ça se fait euh, à certaines places. Je il y en une a pas beaucoup. cérémonie
0: sous gros soleil là, quand il fait beau, là, ça, ça change un petit peu la dynamique. Si ben veut.
1: oui, complètement. Complètement, complètement. Puis étant donné que moi, j'ai une famille à la fois, je ne prends pas deux familles en même temps au salon funéraire. Okay. Toujours une à la fois. Je peux en avoir deux dans la même journée, mais c'est une à la fois.
0: Pour te concentrer vraiment juste là-dessus. Avoir...
1: C'est ça. Moi, j'aime ça donner du 100%. Fait que je me dis, par exemple, on fait la cérémonie à l'extérieur, puis il fait pas beau, ben c'est pas grave, on descend dans la salon en bas, puis tu sais, donc il y a moyen de... Fait que ça, c'est mon projet là, imminent.
0: Fait que c'est un petit peu là-dessus que tu travailles en Oui, là. là,
1: dans ma tête, ça cogite, là, puis euh, après ça, on va mettre ça en, en, en plan.
0: Ah, bien, je suis sûr ça va marcher. Je suis oui, sûr, sûr, je sûr. pense
1: que oui. C'est un beau concept qui me ressemble, euh, qui est au goût du jour, puis je pense qu'on s'en va vers là. On est prête à s'en aller là. Je me disais, oh, mais que ça fasse 10 ans, là, mais c'est ça, ça s'en <rire> va vers mon 10 ans je <rire> suis pas mal dedans.
0: <rire> Écoute, euh, merci. C'était vraiment très apprécié. tu es vraiment une, une passionnée, t'es dévouée, ça, ça paraît. Euh, moi, j'ai appris plein d'affaires. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère que le monde en a appris autant. Puis écoute, je vais te souhaiter bon succès dans, tes, dans le projet dans, dans lequel tu te lances, justement. Puis euh, merci à Chuck, encore une fois, pour la technique. Merci au box pour la salle. Et euh, sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!
1: Bye!